0: Здравствуйте, 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 дорогие слушатели, дорогие зрители, с вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий Константин К, так, продолжаем, продолжаем наши великолепные песнопения. так, счетчик пошел, пошел, Абонент 500 рублей. Добрый вечер, Костик. Не думал ведь так? Это я же читал уже. Где? А? Не, вот она вообще. Федя, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Будь здоров, стример. Спасибо большое. Будем надеяться, что буду здоров. 1500 килокалорий в сутки. Одна третья – 50 рублей. Костя, простыня стоит 300 рублей. И там максимум 2000 символов, включая пробелы. А в минимальном донате – 50 рублей. Максимум 300 символов, включая пробелы. А если 300 рублей разделить на 50 рублей, выходит 6 минимальных донатов по 300 символов. Итого 1800 символов стоит 300 рублей. А простыня получается выгоднее на 200 символов. Сдает вопрос он мне и кидает еще 2 доната по 50 рублей, продолжая прuterны свою простыню текста. Но я же говорил вам, нельзя обмануть систему, понимаете? Система, она же неформальная. Система, она человеческая. Поэтому спасибо тебе за второй донат за 50 рублей с покрытием комиссии. И спасибо за третий донат э, с покрытием комиссии э, за 50 рублей. Спасибо тебе большое, но простыни текста... От 300 рублей, поэтому если ты хочешь, чтобы я прочитал твою простыню текста, докинь еще 150 рублей, и будет тебе простыня текста. А так, спасибо тебе за первый донат, и второй, и третий. Спасибо тебе большое. Абонент, 500 рублей с покрытием комиссии. Помню, ты как-то говорил про клипы с моментами из эфиров. Нашел случайно нейронку Wizard, которая сама выбирает интересные клипы. Закинул один из твоих стримов и вот нарезала. Оставляю ссылку на Телеграф с ссылками на клипы и ссылкой на саму ИИ. Это, конечно, все хорошо, абонент, не абонент. А ты давай скорми второй стрим. Вот. И потом из этих выбери еще нормальные, Не просто нарезку, а нормальную, чтобы там было что-то осмысленное. Тогда мы будем говорить. Я же говорил, что я этим пользовался, всем этим. Но больше одного стрима ты туда не всунешь. Все остальное нужно платить бешеные, фантастические бабки. Поэтому я не знаю, для чего ты мне кидаешь вот эту ссылку. На что? На визор вот этот, да? На, на нейронку. И что будет? А дальше-то кто будет платить за нее? Там ты, ну, кинешь одну какую-то, одно видео. И он одно его нарежет. А надо-то регулярно и разные. И чтобы они были не бездумные, понимаешь? Поэтому это все бессмысленно. Я ж такое делал, да? Я закинул туда целый стрим. То только там нужно заплатить 10 долларов за 100 минут. Вот 100 минут – это час 40. Сейчас у нас, конечно, стримы короткие, но по большей части, если мы вернемся на, это, на обычные рельсы, то 100 минут это будет один стрим. Из одного стрима там как-то с горем пополам калично вырежутся моменты. Вот нарезчики, которые делают, они вырезают бекони, мекони, они умудряются вставить в минуту больше текста, чем любой минутный кусок. То есть они из разных моментов берут. А нейроссетка этого не делает. Она просто вырезает какой-то рандомный момент из 50 секунд. И если бы это еще стоило, там, 5 долларов за бесконечное количество видосов, я бы, конечно, заплатил за это. Но 10 долларов за 100 минут за 100 минут обрабатываемого видео. Не 100 минут итогового. Если бы 100 итогового, то у меня было бы 100 шорцев. Нет. За 100 минут обрабатываемого видео. Поэтому это все шляпа полная. Тот самый 333 рубля с покрытием комиссии. Хэштег «Не купил дважды яйца» простыня текста. «Не купил дважды яйца» — это, видимо, цена простыни до да, 150 рублей. Понятно. Давайте прочитаем. «Космос совсем близко». «Колс 86 теня». «Спасибо за прошлый ответ насчет работы в стол». «Хочу поздравить нас с тобой с Днем Защитника Отечества». Спасибо. И всех причастных тоже поздравляем с Днем Защитника Отечества. Итак, к делу. К общему моему согласию с твоей пессимистичной позицией в целом на мир и на человечка в частности, попробую в меру сил пропонировать тебе представить некоторую позитивную сторону нашего бытия. Не за общую ситуацию сейчас, увы, понятно. Это трендец или, как выражаются наши современники, «полный кекс происходит». Но все же у тебя развлекательное разговорное шоу, всячески перебивай меня, кстати, погнали. Круто, что я с помощью лишь только буквок могу тебе предложить вообразить весьма интересное путешествие, на мой взгляд. Ты должен выбрать начало». Их два. Первое. Ты космический турист с очень безопас... в очень безопасной ракете в гипотетически абсолютно безопасном полете на орбиту. Второе. Ты погружаешься в суперсовременную огромную конструкцию на Земле, которая почти полностью имитирует невесомость, плюс максимально современный шлем виртуальной реальности и специальный костюм, датчики и так далее. Ты плаваешь в специально нагретой для тебя водой с морской солью, чтобы полностью как бы раствориться». Ну и как ты понимаешь, ты бы хоть расчесался, Кости, А я ж что, не расчесан? О, а я не знаю, почему так происходит. Я не знаю, что они торчат, эти патлы, вонючие. Я старый скуф, они что-то тор... Я не знаю, почему они торчат. Почему торчат? Ты так. Ну и как ты понимаешь, в целом не важно, что ты выберешь. Можно вполне себе четко представить, как ты или я окажемся в космосе, в современной ракете. А значит и понять. Опять же, чисто гипотетически, но можем. Так вот, как мне кажется, если есть... Так вот, как мне кажется, очень важный нюанс, истина в ощущениях, именно на чувственном уровне, когда ты в костюме выходишь в открытый космос. Понимаешь? Открытый космос, и ты, я, в костюме, закрываешь глаза. Нет, открываешь, и космос тут, весь, полный космос. Сон или явь, в чем разница? Где ты, где я? И об этом можно писать, Костя. Круто, спасибо. Я не понял. Я, я не понял. Но, честно, нет, я бы... Да, но я не понял. Давайте, ребята, может, вы мне перескажете что-то. Может быть, я что-то упустил. Читаем два последних абзаца. Костя, ой, Костя, круто, что я с помощью лишь только бы так. Ты должен выбрать начало. Их два. Первое, ты космический турист в очень безопасной ракете в гипотетически абсолютно безопасном э, полете на орбиту. Второе, ты погружаешься в суперсовременную огромную конструкцию на Земле, которая почти полностью имитирует невесомость, плюс максимально современный шлем виртуальной реальности и специальный костюм, датчики и так далее. Ты плаваешь в специально нагретой для тебя водой с морской солью, чтобы полностью как бы раствориться. Ну и как ты понимаешь, в целом не важно, что ты выберешь. Можно вполне себе четко представить, как ты или я окажемся в космосе, в современной ракете, а значит и понять. Опять же, чисто гипотетически, но можем. Так вот, как мне кажется, очень важный нюанс – Истина в ощущениях, именно на чувственном уровне, когда ты в костюме выходишь в открытый космос, понимаешь? Открытый космос, и ты, я, в костюме, закрываешь глаза, нет, открываешь, и космос тут, весь, полный космос, сон, или явь, в чем разница, где ты, где я? И об этом можно писать, Костя, круто, спасибо. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ну, честно, я не понял. Либо мне то, что, ну, как бы, то, что, ну, что-либо, допустим... Вначале ну, я должен был выбрать... мы определенно как бы сняли. Вначале я должен был выбрать. Космический турист в безопасной ракете? Или в суперсовременной конструкции на Земле, которая полностью имитирует невесомость? А дальше начинается что-то странное. Может быть, я я не знаю. Может быть, ну, ребята. Ну и как ты понимаешь, в целом не важно, что ты выберешь. Можно вполне себе четко представить, как ты или я окажемся в космосе, в современной ракете. А значит и понять. Опять же, чисто гипотетически, но можем. Так вот. Как мне кажется, очень важный нюанс, истина, в ощущениях, именно на чувственном уровне, когда ты в костюме выходишь в открытый космос, понимаешь? Открытый космос, и ты, я, в костюме, закрываешь глаза? Нет, открываешь, и космос тут, весь, полный космос, сон или явь, в чем разница? Где ты? Где я? И об этом можно писать, точка, Костя. Точка. Круто. Точка. Спасибо. Точка. Ну, спасибо, но я не понял. Спасибо. Тебе тоже спасибо. За донат спасибо. За простыню спасибо. Но я не понял. Если честно. Футбол ТикТок. КК. А ты тусил с Хаваном и э, иностранным агентом Моргенштерном на днях в Сербии? Или ты позже к ним подлетишь из-за стримов? Когда вы уже познакомитесь? Никогда. Во-первых, я не тусил с Хаваном и на днях. Э, иностранным агентом э, на днях в Сербии. Они, вы же видели, видосы выкладывали вчера. Там вчера был какой-то... Вчера, да, был? Вчера какой-то был Сабантуй. Вот, выступал Мгенштерн, и у него в гостях был Юра. Или ты позже к ним подлетишь из-за каких стримов, куда я позже подлечу. Все, концерт окончен, все закончено. Он, наверное, уехал по своим делам. Я никуда не подлетал, не собирался подлетать. Ну, типа, ну, как бы... Я я не знаю, как вам сказать-то. Вы из чего взяли, что я там нужен-то кому-то? Почему я должен был куда-то подлететь? Если вы спрашиваете, э, покупал ли я билет за свои деньги, нет, у меня денег нет. Последние дни донатов что-то не очень много. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Поэтому нет. Я, ну, за свои билеты, за свои деньги билеты не покупал, на концерт не ходил. Поэтому не видел ни происходящего, ничего не знаю. Не понимаю, о чем речь идет. Нет, в смысле, понимаю, о чем речь. Я не очень понимаю вопрос. Вы так спрашиваете. Ну, например, еще в Сербию приезжал там Антон Долин, иностранный агент. А также, э, э, как его зовут, я забыл, Дмитрий Парфенов. Как Парфенова зовут? Ну, иностранный агент Парфенов тоже приезжал и приезжает в Сербию и устраивает э, там лекции и все остальное. Я не был. Ну, у меня нет денег, я, может быть, и. Ну, а тем более музыкальные концерты мне не очень интересны. Как-то... И, и даже если бы я пошел, купив билет, то это, наверное, бы не называлось, я тусил там с ними. Правильно? Поэтому... Кстати, подкаст, так, понятно. Ты что, за Хову не заступился, Кость, когда он подрался с Моргеном? Ты же под ним ходишь. Так я же не был там, ребята. Меня там не было. А если бы я там даже был, я бы тоже сделать ничего не мог. Я был бы в зрителях. Я бы мог максимум на телефон снимать. What you talking about? А, вон Пульсянин пишет. Но ты же в Сербии в одной стране, как же так, да, мы же в Сербии, мы же в одной стране, поэтому, конечно, я там должен был быть, но это как, знаете, там, все друг друга знаем, если встречаешь армянина, то ты такой, а, я знаю там одного из Армении, ты вот его знаешь, все же армяне должны друг друга знать, Также здесь, если мы в Сербии, то, естественно, мы все друг с другом должны быть знакомы, да? И, и ручкаться за, за руку со всеми блогерами. Безусловно, всех э, со всеми встречаюсь, вот, только совместки не снимаю. Костя был бы э, морген бы не осмелился на холву напасть. Вы забыли, какого роста э, Юра? Вы видели в сравнении с ним, какой был Морген? И я бы хотел вам напомнить мой рост. Вы видели, как, блин, какая-то сцена есть, где этот Кевин Харт, он там знакомит, по-моему, то ли Уилла Смита со Скалой Джонсоном, то ли, ну, короче, Скалу с кем-то знакомит тоже, с актером. он такой, что я вот потерялся. Вот я бы выглядел, как Кевин Харт между ними. Просто бы исчез и все. Не, ну я, конечно, упитанный колобок, 100 кило, но я бы, может быть, ну я мог бы в широту, конечно. Как, как приветствовать всех Стаса, как просто 1.01 я бы выглядел так вот. Иностранный агент, я и террорист. Извините, плохая шутка. А ты говорил, что он в Мексике, когда я про него спросил. Ребята, это вы мне все рассказываете, что он в Мексике. Я от вас это узнал. Но он вернулся из Мексики, если он был в Мексике, по вашим рассказам. Короче, это все не про меня. Еще раз, ребята, если вы меня смотрите по телевизору да, у себя и видите других людей по телевизору, то это не значит, что мы с ними как-то стыкуемся. Ну вот, например, вы видите по телевизору, скажем, Гительмана, да, а, Габзавра, а также видите Ивана Урганта, Джонни Деппа, а, я не знаю, Беннисио Дель Торе. Это не значит, что они знакомы. Вот, не, вот я вам честно говорю, нет, не мог же Гительман встретиться с Беннисио Дель Торо. Или с Иваном Мургантом. Но так быть не может. И точности также э, от того факта, что вы меня видите в том же самом Ютубе, что и вот этих безвестных э, молодых людей, что мы с ними как-то можем встретиться. Даже если мы находимся в одной стране. Он бороду пересадил в Турции. Я это видел. Ага. Они бы не смогли друг до друга дотянуться, если бы ты между ними встал. А, но только если так. Это да. Это безусловно. Задавайте вопросы в бесплатном чате, кстати, также. Я не знаю, я бы с удовольствием избавился вот вот, от этой херни у себя под лицом. Я бы заплатил деньги, чтобы избавиться, чтобы этого больше никогда не появлялось, нежели э, отращивать себе эти волосню под носом. Нафиг бы она нужна была, не понимаю. Итак, дорогие друзья, сегодня суббота, вечер, кстати. Можно какие нибудь там развлекательные мероприятия устраивать, если есть желание. Никаких грязных мыслей. Несколько снимков, чтобы навеки тебя удержать. Никаких грубых слов. Только любовь. Не пытайся от этой любви убежать. Каждый вопрос о Юре минус пятьсот настроения стабильно. <связь> Потому что да. Потому что многословные ответы. В Москве вывеска «Совкомбанка» едва не убила пенсионерку, которая пришла закрывать кредит в отделение. На выходе из офиска вывеска упала на голову 75-летней женщины. Как пишет какое-то издание, пострадавшую доставили в больницу с травмой головы и возможным повреждением позвоночника. Во-первых, мы не знаем, правда это или нет, ни за что не берусь отвечать. А во-вторых, ну и что такого, упала вывеска и Все. Эх, сейчас бы просмотр видосов говна. Так я с удовольствием, вы будете донатить хотя бы по 50 рублей на просмотр говна? Тоже не будете. Ну раз не зашли загадки стримеру, то пускай стример позадает чату. Я говорю, я бы позадавал, если бы ж фишка была в том, что кто-нибудь пришел бы в Дискорд и в прямом эфире с рожицей бы отвечал. А так, задавать вопросы чату, что вы погуглили, во-вторых, неизвестно какой отклик. Я задаю вопрос, вы отвечаете через 30 секунд. Вы за 30 секунд в гугле посмотрели или вспомнили, неинтересно. А так, чтобы один человек стоял и позорился, и рожа у него краснела, я ему задаю простой вопрос. А он хренак, и, и вот ему задаешь, как звали, в, в, в каком месяце родилась Арина Родионовна. И он стоит, и я скажу, ты что, тупой? Ты что, в школе не учился? Такие важные знания. Как можно, как можно без этого всю жизнь прожить, не зная, в каком месяце родилась Арина Родионовна. Вот, с таким бы позорищем я бы поиграл, конечно, вживую. Маск рассказал об успехах первого пациента с вживленным э, имплантом нейролинк. «Первый пациент с вживленным мозг-имплантом нейролинг смог управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли», заявил американский предприниматель Илон Маск на мероприятии SpaceX на платформе X. Его слова приводит агентство Reuters. «Прогресс большой, пациент, похоже, полностью восстановился». Это знаете вот эти, как это, шутечка есть такая в интернете, когда ты читаешь вот такой твит, твит, например, да, там типа «Первый пациент с вживленным мозг-имплантом нейролинк смог управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли». И ты, когда это читаешь, и у тебя триггеры такие, э, тебе кажется, что ты читаешь не твит, а э, записку по сюжету в какой-нибудь постапокалиптической игре, Согласитесь, похоже, да? Вот представьте себе, вы находитесь, вот вас выбрасывает где-то по коридорам, по которым э, мутанты какие-то на вас охотятся, все человечество вымерло, у вас последняя пушка, вы в крови, значит, кислородные баллоны кончаются, вы не понимаете, где вы находитесь, и вам сюжет рассказывается по запискам, и первая записка, которую вы находите, и вы читаете. Первый пациент с вживленным мозг-имплантом нейролинк смог управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли. Вот прям похоже, да, на записки? Ты такой сразу дорисовываешь. Ага, понятно, вживляли. Потом, значит, эти распоясались. Искусственный интеллект. Всех перебили, все ясно. Никаких грязных мыслей. Красногорский экс-кандидат в депутаты сломал ногу мотоциклисту, катавшемуся по двору. Байкер уверяет, что пострадал ни за что, но его оппонент считает иначе. Мол, после замечания из-за быстрой езды гонщик предложил соседу лучше трахнуть собаку или родную бабку. Сосед на такие заманчивые предложения не купился и одним ударом сломал ногу обидчику. Полгода пострадавший пытается добиться возбуждения уголовного дела. Ну, понятно все, понятно. Как утверждает мужчина, он услышал грубую брань в свой адрес, а когда остановился, к нему подбежал гулявший с ребенком бизнесмен и начал бить мотоциклиста по шлему. Как утверждает пострадавший, потерпевший, он отъехал на парковку, но тот его догнал и ударил по ноге с такой силой, что та буквально сложилась пополам. Потерпевший утверждает, что избивший его мужчина якобы стал кричать, что имеет некие связи и ничему, ничего ему засадейный не будет. Правда, по словам супруги оппонента, наблюдавшей за потасовкой, мотолюбитель гонял по дворам, в которые гуляли дети. Понятно. Боролись жаба с гадюкой. Ну, если ты гоняешь, ну, во-первых, не гоняй, да? А во-вторых, ты вот погнал, и вот за тобой кто-то к тебе кричит матом. А что ты останавливаешься? Вот я если прогнал, да, ну, это неправильно, так, ну, друг, да? что-то там не понравилось во дворе людям. И они бы на меня бежали и матом орали. Я бы по газам и свалил бы из этого двора и не стал бы продолжать кататься. И уж тем более не хотел бы выслушать их аргументы или услышать... Вот смотрите, ребят, и вам урок на будущее. Даже если вы не знаете, в чем виноваты, вот вы идете по двору и никого не трогаете. Если вы кого-то тронули и вообще там хамите, включили музыку громко, еще что-то, да... Тогда подавно. Но если вы даже не понимаете, и вы видите, как на вас идет мужчина, пусть он меньше вас. Э -э Но он идет явно со злыми намеренными, кричит и поктычет вас пальцами и говорит, эй, стой, не стойте, вот иди сюда, подожди, я тебе кое-что скажу, говорит он. А если он это еще э -э перемешивает с матами, не надо ждать. Я вам честно хочу сказать, вот э, если вы, вот кто-то вас окрикнул, вы в наушниках, да, например, или не в наушниках, и вообще вас кто-то окрикнул, вы поворачиваетесь. И тут, например, молодые люди говорят, эй, подожди. Стой, подожди, стой. Или какой-нибудь здоровый боров какая-нибудь, свинорыльная морда, да, хряк, вот га- это губа говяжья какая-то, говорит. Идет вот такая. А ну постой. Не стойте. Я, я вот вам честно говорю, деньги они вам не предложат. Ничего хорошего не скажут. Более того, они не скажут вам комплимент на вроде как «Вау, какой классный прямоток у тебя на мотоцикле». Или «Прикольные у тебя наушники, скажи, модель». Или еще что-нибудь подобное. Ничего подобного. Вообще там, скорее всего, я убежден в этом, да, ничего хорошего не будет. Поэтому вот когда человек вам говорит «стой, постой, подожди», никогда не стойте, не постойте и не подождите. Вам не хотят сказать ничего хорошего. Можете не стоять, можете уходить, убегать, уезжать, ретироваться, взлетать, если умеете. Но стоять на месте не надо. Понимаете, в этой эм, дискуссии, в в этой полемике, я бы даже сказал… в этих дебатах невозможно одержать победу. Нет никакой такой победы. И, как я уже говорил, не надо недооценивать противника. Если вы здоровый качок, да, например, и ходите на бокс и чувствуете в себе силы, а идет маленькая какая-нибудь шмакодявка, да, и кричит: "Э, ты, да, кричат тебе сало кусок". Не надо так делать. Не надо останавливаться. Потому что вот это вот маленькое мурло подойдет, вы ему одну оплеуху, а он поломается. Он окажется какой-нибудь сердечник или затылком ударится. И вообще, если вы спортсмен, то ваши спортивные навыки э, считаются за холодное оружие. Да? Ну, то есть за, за, за специальные навыки, которыми вы воспользовались. Не надо, во-первых. А во-вторых, даже если у вас нет, и вы не спортсмен, но все равно чувствуете, что сильнее. Откуда вы, зна... Откуда вы знаете, кортик у него есть или нет? Или пистолет? Или он такой уверенный, потому что из-за угла бегут его братья? Не надо выяснять, ребят, не надо вступать в дискуссию. Беседуйте, вступайте в дискуссию, спорьте со своими старыми знакомыми, имена которых вы знаете, с которыми вы дружите, с которыми вы разговариваете. Если вам не хватает общения, заведите себе новых друзей, долго с ними общайтесь. Войдите с ними в ближайший круг и после этого с ними спорить. Если с вами хочет поговорить человек, который вами, с вами не знаком, не надо с ним разговаривать. Ничего хорошего из этой беседы не выйдет. Вы не станете друзьями, я это вам обещаю. Вот. Поэтому уходите. И никто вас не увидит, никто не скажет, что вы лох, там тряпка или сыкло. Ну нет, вы, конечно, можете. Но потом будете вот у ворот рая... Петру Первому, Петру Первому, извиняюсь, святому Петру или Павлу там рассказывать, что вы э, э, не сыкло, вы будете по пунктам говорить. Вот, смотри, Петр, я же не сыкло. Вот и он скажет: да, ты не сыкло, проходи. Э, Может быть, это если религия верна. А если религия не верна, то доказывать будет даже некому, что ты не сыкло. Как-то так. А то, что ты сыкло, никто не узнает, потому что на самом деле всем насрать. Всем глубоко насрать, сыкло ты или не сыкло. Абсолютно всем фиолетово. И более того, выживешь ты, убежишь, победишь, или сдохнешь в этой драке. Всем абсолютно тоже фиолетово. Поэтому вот решай: тебе нужно выглядеть не сыклом в глазах каких-то незнакомых тебе людей, которые о тебе забудут. В точности так же быстро, как и к если ты умрешь в этой драке от э, кортиков-кадык. Я по такой же логике никогда не подхожу к двери, когда звонят у соседей, ворвались в квартиру цыгане и внюхали хлам на 3К-зелень. Втюхали, видимо, да? Да, это тоже, если ты не зовешь никого, не ждешь никого в гости, не шешь открывать квартиру, это я тоже давно понял. Ну, звонят и звонят. Как как звонят, так и идут в жопу. Не к тебе же пришли, правильно? Все свои дома сидят. Ты только чужие шастают. Таким вот образом. Турецкий актер Бурак Азчевит разочаровал российских поклонниц которые отдали последние 50 тысяч рублей за фан-встречу с ним. 50 тысяч рублей за фан-встречу. Подождите. Турецкий актер Бурак Эсчевит разочаровал российских поклонниц, которые отдали последние 50 тысяч рублей за фан-встречу с ним, а потом поехали домой на метро. Краш фанаток сериала «Великолепный век» и «Черная любовь» неохотно провел с ними около получаса и вместо этого поехал вкушать шашлыки и люляки-бабы в турецкий ресторан. Вчера звезда турецких сериалов, Давал в Москве концерт, на котором спел «Калинку», примерил ушанку и получил в подарок матрешку. Сразу после этого Бурак отправился на суперзакрытую фан-встречу. Суперзакрытая. Билеты на нее стоили по 50 тысяч рублей. Участников пускали только по паспортам и никакой прессы. В стоимость тикета входила встреча со звездой, шампанское, пирожные и фотографии от профессионального фотографа. Как рассказали участницы эксклюзивного ивента, пообщаться с очевидом особо не получилось. После двух с половиной часового концерта актер очень устал. Не особо хотел давать автографы и спустя полчаса завершил общение. В итоге после встречи многие пошли в сторону метро, а могли бы уехать на такси, но все ушло на билеты. В расстроенных чувствах. Оттуда Бурак поехал в турецкий ресторан Левантин в центре Москвы. В заведении он был в компании своих друзей, турецких журналистов и своего продюсера. Позднее за стол сел и владелец ресторана. После сытных московских шашлыков, люля-кебабов и других восточных блюд очевид в районе двух часов ночи вернулся в свой отель, где его опять ждали фанаты. От общения звезда великолепного века отказался, лишь сделав пару фотографий. Ну, наверное, наверное... Наверное. Наверное, нужно читать, что входит в эту э, э, должно было входить в эту фан-встречу и какой длительности. Потому что, ну, а как? Там пирожные дали, дали, шампанское есть, есть. С вами эксклюзивно время провел, провел, но всего 30 минут. Но эксклюзивно, эксклюзивно. Ну, как бы формально ничего не нарушено, но получилась шляпа. Другой вопрос. А на что рассчитывали? Вы вообще читали, что такое вот эксклюзивный фан-встречи? Что там такое происходит? Что, ну, что вы ожидали там увидеть? Как он будет там голым тазом танцевать? Там, на Брудершафт с вами пить? Вы думали, что 50 тысяч рублей это много, чтобы со звездой турецких сериалов на Брудершафт пить? Нет, это немного. Я думаю, таких вас желающих было дофигище. С каждой на Брудершафт не попьешь. Не тот ценник. Вот если было 50 тысяч долларов, то может быть еще... И то только одна, кто выиграет эту в лотерею. Ну, стал смену отпахал. Вот и я не знаю, поэтому... Ну, о, а что ожидалось? Вот вы, вы слышали когда-нибудь, читали о таких фан-встречах? Там бывает что-то получше вообще, где-то когда-то было получше. Есть какие-то прецеденты, когда было клево. непонятно. Любитель пончиков 12 долларов, спасибо большое на пивасик и плескавица. Спасибо большое, дорогой любитель пончиков. Спасибо, спасибо. Продолжаем. А, слышал ли ты песню Обезьяноид группы Ном? Нет, не слышал. Еще бы я начал слушать отечественную музыку. В Британии спасатели спокойно стояли на берегу, пока водитель пытался выбраться из тонущего автомобиля. Полицейские, медики и два пожарных расчета в Эссексе наблюдали, как случайные прохожие пытаются помочь водителю автомобиля, застрявшего во время паводка на глубине около полутора метров. На глубине полутора метров? Ничего ему помогать-то? При этом профессионально не просто стояли подальше от воды, но и настойчиво рекомендовали неравнодушным не лезть ни в свое дело. Позже все выяснилось. Оказалось, у приехавших спасателей не было допуска на работы в воде э, глубже, чем по пояс. Они запросили помощь тех, кто имел право заходить на большую глубину и просто ждали прибытия новых спецов, контролируя ситуацию. Я так сразу и подумал, без вот этого последнего абзаца, я сразу и подумал, а вы что лезете? Это вот как люди, которые вытаскивают, знаете, я еще понимаю, когда машина горит. После аварии, да, то нужно лучше тушить, а не вытаскивать человека. Но ладно, если она горит. А если она не горит, не надо вытаскивать, потому что большинство травм наносят люди, не умеющие обращаться с потерпевшими. Они их вытаскивают и наносят гораздо больше травм, если там спины какой-нибудь или что-то еще. Если бы профессионалы вытаскивали, может быть, было бы все нормально. А так все эти помощники что-то пытаются сделать и делают только хуже. Здесь была глубина полтора метра. То есть понятно, что не смертельно, да, ну условно. Тем более они контролировали ситуацию. А во-вторых, не нужно браться за то, что ты не умеешь. Вот если ты, как я уже говорю, не стоит вопрос жизни и смерти, то не надо делать искусственное дыхание. Ты только сломаешь грудную клетку человеку. Если ты не шиша, не умеешь это делать. Я говорю, если не вопрос жизни и смерти. А здесь стоит человек в паводке на глубине полтора метра. Машина-то выше полтора метров находится. Поэтому, мне кажется, все правильно полицейские делали. И, ну, чтобы не навредить, потому что они не знают. А что толку, когда, вот знаете, были такие случаи, я помню, еще в Якутске там все время в газетах рассказывали, когда кто-то под лед падает, и три его спасателя тоже умирают. Потом самого тот, кто тонул, его в итоге спасатели успевают прийти, и спасатели его вытаскивают. Зато те, кто его, тех, кто его спасал, не, смогут, не могут спасти, они умирают. Или вот эти знаменитые случаи, когда в подвале да, скапливается какой-то газ от гниющей картошки, один отправляется, ой, он потерял сознание, давайте его вытаскивать. Пошел второй, спустился, третий, четвертый, и все умерли. И все четверо умерли. Вместо того, чтобы на первом же понять, что что что-то не так, вызвать скорую помощь, полицию и не спускаться. И даже первого бы успели спасти. Вместо этого глубокий профессионал, ну и также еще э, в канализацию лезут. В канализации тоже вот эти э, газы от наших испражнений, они тоже убивают, э, и тоже тяжелее воздуха, и тоже э, при них люди теряют сознание. Так что не лезьте в эти всякие коллекторы и прочее, если не знаете, что там может быть. И уж тем более не лезьте туда спасать. Это только так кажется, он потерял сознание, сейчас я за за ним тоже туда же едешу. И все сдохните, потому что нужно вызывать профессионалов. И также, если там представляет какую-то опасность, то нужно же понимать, вы туда залезете и что будет если он не может выбраться, допустим, и тонет. С чего вы взяли, что вы не утонете? Вы что, умеете спасать людей? Вы знаете, как вытаскивать? Вы профессиональный пловец? Или что? Почему вы там не потонете вместе с ними? Если девушка молодая и красотка, она и не платя в гримерку пройдет после концерта на, так сказать, фан-встречу. Не всегда, Саймон, не всегда. Например, к Рикки Мартину не зайдет. Киркорову не зайдет, к Лазареву не зайдет, к Сухорукову не зайдет. Суперсус походу сверхчеловек, если он еще не нет, он просто знает, куда лезет, он знает, куда лезет. Это же там не такие вот и условно нужно в запертое, спертое помещение, когда это вот открывают этот люк который никуда не ведет. Если ты опускаешься э, туда, где черепашки-ниндзя, там будет просто вонять. Там будут крысы и вонять говной. Ну и типа м- и мусором и всем остальным. Ты там не сдохнешь, потому что там открытое пространство. И там постоянно ходит воздух. Говорится о наших. Вот, когда вот дыру открыли, туда вот он полез там в говно и умер. Но это тоже не всегда же бывает. Таким образом, Россия попала в список стран, где успешно борются с вирусными гепатитами. По данным журнала Lancet, более 70%, 75% случаев заражения вирусами гепатита приходится на 20 стран. Россия в этом списке занимает десятое место. В то же время РФ входит в список стран, где с вирусными гепатитами довольно успешно борются. Также в список включили Бангладеш, Индию, Индонезию и Японию. Улучшения, по оценкам экспертов, в большей степени связаны с публикацией... Национальных планов борьбы с гепатитом, проведением финансируемых государством программ скрининга и государственным субсидированием противовирусного лечения. Отметим, что распространенность вируса гепатита в 2022 году в России оценивалась в 2,9%. Распространенность вируса гепатита в 2,9%. 2,9% от чего? 2,9% переносчики гепатита? Серьезно? Что за дичь какая-то? Мне, честно говоря, непонятно. Ну, понятно, что хорошо. Поздравляем, хлопаем в ладоши. Мне просто не очень непонятно, насколько хорошо там борьба и все остальное. Гражданка США пыталась ввести в Челябинск украшения и брендовые аксессуары на 11 миллионов рублей. В Челябинск. Гражданка США. Вот тебе, дура, делать нечего было, что ли, но... Нахрена ты везешь в Челябу украшений на 11 миллионов рублей? Ты просто... Видимо, в Америке никто на тебя не смотрит, а там ты решила покозырять, да? Таможенники Екатеринбургского аэропорта Кольцова заинтересовались солидным багажом 39-летней женщины, и не зря. Среди вещей дамы обнаружилось около 4 килограмм украшений. Там было все. Золотые серьги, ожерелья, браслеты, колица с различными вставками, а также часы, сумки, ремни, солнцезащитные очки таких люксовых брендов, которые я называть не буду, потому что они мне не заплатили. При этом красоту на 2 миллиона рублей пассажирка пыталась провести бесплатно. Впрочем, за нарушение таможенных правил женщина отделалась лишь штрафом в размере половины стоимости незаконно ввезенных изделий. А, ну, штраф-то и штраф. Если у нее это все было, значит, и деньги на это было. Но просто зачем? Вот ты это все... Ну, явно же не, не для какой-то там перепродажи. Кому-то нафиг. Ювелирка — это же самое поганое, что может быть. Ювелирка — это... Ну, надо быть конченным тупым дегенератом, чтобы пытаться сохранить деньги в ювелирке. Правильно? Ювелирка — это только для красоты. Золото ничего не стоит абсолютно. Ну, золото-бриллианты я имею в виду. А зачем? Покозырять хотела? Ну, вот козырнула еще на полстоимости. Аноним 50 рублей. Константин, привет, устал за эти два года откладывать все на потом и купил машину за 4 миллиона, что вышло 80% подушки на релокацию на всякий. Появился легкий тремор за такой дорогой аппарат и в целом. Как бы ты с этим боролся? Не очень понял. Ты не релоцировался и купил машину? За 80% от плана на релокацию? Или ты релоцировался? и у тебя была подушка безопасности, и эту ты подушку безопасности на 80% потратил. Э, слушай, если ты на 80% потратил, и 4 миллиона – это у тебя 80%, то всего у тебя было? сумасшедшие деньги. то всего у тебя было 5 миллионов, правильно? То есть у тебя еще миллион остался. То есть у тебя осталось 10 тысяч евро на якобы подушку безопасности, если я правильно. Ты либо давай пояснение, либо я ошибаюсь. У тебя осталось 10 тысяч евро. В принципе, если у тебя нет никаких родственников, ну требующих особенного внимания, больных или очень старых на территории России. Это если я, если я правильно тебя понял, я вообще вот отвечаю, исходя из ситуации, как я ее увидел, что ты в релокации купил машину за 4 миллиона рублей. Потому что если ты собирал на релокацию и 80% потратил, то, то явно ты релацироваться не собираешься. Тогда какая вообще печаль. Ну купил и купил. Ну езди себе и наслаждайся. Правильно. Если ты собираешься все-таки релацироваться, но 80% потратил на покупку машины, то зачем ты купил машину, если ты собрался релацироваться? Поэтому я исхожу из того, что ты релацировался, и у тебя была подушка безопасности в 5 миллионов рублей. Из них 4 миллиона рублей ты потратил на автомобиль. У тебя осталось 10 тысяч евро. Если у тебя нет никого, кто может каким-то образом кому может быть, сильно понадобятся деньги в России, то вообще никакой проблемы в принципе нет. Если есть такие то продолжай копить деньги просто. Как ты накопил э, 5 мультов, у тебя сейчас остался миллион, усиленно теперь копи. Езди, наслаждайся машиной и побольше откладывай. Вместо того, чтобы там, я не знаю, ходить по ресторанам, покупать себе новые айфоны, покупать себе PlayStation Slim взамен старого, пока э, ближайшее время, может быть, ближайший годик сосредоточься именно на накоплениях. То есть ну, просто вкусно кушай, но и не ходи каждый там день в кабак. Например, да, не покупай новые телевизоры, все просто побольше откладывай, чем раньше. Если ты раньше там откладывал 20%, то сейчас откладывай 50-60%, чтобы как можно быстрее восстановить, чтобы как можно быстрее восстановить свою подушку безопасности. И все. Ты спрашиваешь, как боролся? Ты борешься с легким тремором за такой дорогой аппарат и в целом? Ну, во-первых, за дорогой аппарат э-м, тремором не надо. Ну, есть... Понимаешь, у, у, у всех покупок есть стоимость какая-то. Например, ты мог купить дом гораздо дороже, да, чем за 4 миллиона рублей. Ты бы купил дом за 20 миллионов. Разве бы ты треморился или что то нет? Потому что это нормальная цена за дом, правильно? Ну, он тоже может сгореть, там, я не знаю, тоже что-нибудь может случиться. Какие-нибудь соседи устроят там, например, рядом свалку мусора, да? Или какое-нибудь государство захочет построить там дорогу на Олимпийские игры. Все что угодно может случиться. Но никто по этому поводу не парится. Потому что стоимость нормальная. Так и стоимость твоего автомобиля нормальная. Просто перестань в себе чувствовать вот эту какую-то нищету. 4 миллиона рублей – это 40 тысяч долларов. Правильно я понимаю? 40 тысяч евро – это хорошая цена на хороший автомобиль. У тебя просто хороший автомобиль, который стоит своих денег. Париться по этому поводу не надо. Имеется в виду тремор за того, что ты купил какой-то дорогой аппарат. Я не обесцениваю твой аппарат. Я просто, чтобы ты понимал, что это машина. Она и должна стоить дорого. Понимаешь, и квартира, и дом должны стоить дорого, и машина должна стоить дорого. Поэтому просто тремириться, что ты купил этот, это как, знаешь, купить iPhone за 150 тысяч рублей, и потом бояться его там, я не знаю, уронить или еще еле-еле из кармашка доставать, вот так вот держать двумя руками, чтобы не уронить, это глупо. Да, это дорогой аппарат, но он столько и должен стоить, и он такой, вот столько стоит, Он может разбиться, будет грустно, будет печально, будет обидно, но он столько ну, и стоит своих денег. И он должен использоваться по назначению, чтобы получать от него максимум удовольствия. У тебя машина за 40 тысяч евро. На которой ты ездишь. Она стоит своих 40 тысяч евро. Она потому и стоит, потому что она хороша. И ты должен полностью на 146% ею пользоваться. Ездить как можно чаще, получать удовольствие от Кондеев, от подогрева жопы, от э, э, АБС-системы, от еще всякой вот этой шляпы, потому что ты за это заплатил. Париться по поводу стоимости нельзя. Ну, вот как, знаешь, легкий тремор не должен появляться из-за дороговизны покупки. Вот что я хочу. То есть э, это не значит, что ты там должен сам ее царапать, эту машину, да? Но никто из нас не застрахован от того, чтобы попасть в аварию в «Жигулях». Ты мог «Жигули» купить, «Жигули» за 100 тысяч рублей. И в ближайшем повороте э, в, ну в тебя кто-нибудь врезался бы, да? И, не дай бог, ну, тебе там ампутировали ноги, например. А машина была 100 тысяч, тебе что, не жалко было бы, да? что ли. Ну, зато всего машину за 100 тысяч купил, не жалко. Понимаешь, все, что угодно может случиться. Э -э, У тебя не добавляется никакой опасности за то, что твоя машина стоит 4 миллиона. Понимаешь, о чем я? То есть, вот, например, э -э, ты можешь, например, тремариться, если ты надел какое-нибудь дорогое украшение. То есть, вот ты ходишь э -э, в какой-то опасный район, где цыгане, и купил себе брошку за миллион рублей. По этому поводу ты можешь э, париться и получать стресс, потому что ты в опасном районе, и вот эта дорогая брошка, она привлекает тебе внимание, и она повышает твою опасность, опасность твоей жизни именно за счет того, сколько она стоит. Э, Твой автомобиль не повышает никакую опасность за то, сколько он стоит. Понимаешь? Ты не купил гоночный спорткар или еще что-то такое, это 40 тысяч евро, ты просто купил качественный автомобиль, и все. И если бы ты купил э, за 100 тысяч рублей э, Жигуль, то ты бы не был в большей безопасности. И за миллион ты бы не был в большей безопасности. Не исключено, что за 40 тысяч евро ты сейчас в гораздо большей безопасности, потому что там подушки безопасности, еще что-то такое, да, ну если мы говорим про аварии. Но в целом э, не повышается э, уровень твоей э, официальной тревожности ни по какой причине. Понимаешь? Как я уже говорил, с, дорогим, с дорогими часами в опасном районе, чем дороже часы, тем больше ты должен париться по этому поводу. Автомобиль, э- он сам по себе столько стоит. Чтобы париться по поводу автомобиля, нужно говорить о том, что ты на, таком ав- на, на автомобиле за 40 миллионов ездишь по какой-нибудь безумной Москве. Или по какому-нибудь безумному аулу, где все на шахах гоняют, там э, не не соблюдают правила. И ты бы сказал, вот я купил Lamborghini Aventador за 40 миллионов. Я бы тебе сказал, да, действительно, скоростная машина. И чем больше миллионов ты заплатил, тем больше э, ты рискуешь с большей скоростью ехать и попасть в аварию в ауле, где никто не соблюдает правила дорожного движения. То есть, чтобы машина, э, чтобы стоимость машины вызывала у тебя стресс, Нужно говорить о стоимости машины больше 15 миллионов рублей. Вот о чем я говорю. Когда ты покупаешь какой-то Porsche, когда тебе будет жалко, понимаешь, тебе и так сейчас будет жалко, я еще раз, не недооцениваю. Я просто тебе говорю, что это нормальная цена за машину. Ты не должен по этому поводу париться». И, как я уже сказал, если ты паришься в целом, что ты 80% своей финансовой подушки безопасности потратил, то тогда просто сосредоточься на накоплении обратно на восполнении своей финансовой подушки безопасности. Ты сделал большую покупку, нужно повременить с остальными покупками. То есть, если раньше ты вот откладывал, как я уже говорил, но покупал себе новые телефоны, какие-то новые гаджеты, там мультиварки, то из-за того, что ты сделал большую покупку, все, Поэтому сейчас сосредоточься на накоплении. Вот, Сенбанзакура пишет. В Киеве, чтобы ездить на чем-то дороже 100 тысяч евро, нужна охрана и сопровождение. Так было до 22-го. Почему? Но вот, видишь, речь идет о 100 тысяч евро. у тебя за 40 тысяч евро. Сенбанзакура 997 рублей в неочередной донат. Расскажи немного про фотоаппараты, пожалуйста, проведи без по возможности. Имеет вообще смысл покупать неполнокадровый фотик, если есть iPhone Pro Max? И на что вообще смотреть при покупке? Я вообще отказался от мысли о покупке фотика за 200 с лишним тысяч допы, но тема интересная. То есть у тебя iPhone Pro Max есть, который через два года выйдет по-любому, да, изобращение. Ну, не то, что изобращение будет совсем не свежим и совсем покоцан. А он по-любому будет покоцанный за два года, в любом случае. А фотик, который, какой бы ты ни купил, вот если ты покупаешь новинку, да, он тебе как минимум 5-6 лет может служить. Вот сейчас мой фотоаппарат перестал выпускаться. То есть не просто поддержка, а перестал выпускаться. Вообще зеркальные фотоаппараты заканчиваются абсолютно полностью. Но если ты не амбассадор Кэнон, которому бесплатно все это присылают, то все фотографы сидят на своих старых фотоаппаратах. Не потому что они хороши, а потому что их достаточно. Потому что больше ничего не надо. Потому что нет никаких таких специфических задач, которые бы э, э, катастрофически меняли игру. Каких-то не задач, а э, нет таких, ф, такого функционала, который бы э, э, люто менял расстановку сил на рынке фотоаппаратов. Поэтому, если ты покупаешь, например, сейчас фотоаппарат свеженький, да, год-два выпуска, то тебя не будет никакой необходимости менять этот фотоаппарат, если он не сломался в ближайшие пять лет. Просто ну, ни для чего не может понадобиться тебе менять. Закончился. Ну и вот. Давайте я попытаюсь. Цен Банзаку, я думаю, что решил затроллировать публику, да. Но тем не менее я расскажу популярно, популярно, чтобы я постараюсь всем было интересно. Я понимаю, что мне эта тема интересна, мне все интересно, поэтому будем говорить так. На самом деле в 80 процентов случаев, если вы не решили именовать себя фотографом, вот прям не, не решили именовать себя фотографом. Даже не задумывайтесь, ребята, о покупке фотоаппарата. Просто не задумывайтесь. Фотоаппарат можно купить, если вы прямо хотите вот везде себе в статусах, я не знаю, в запрещенной грамме, в социальных сетях, писать, что вы фотограф, хотите фотографировать, хотите, чтобы родственники звали вас на какие-то сабантуи для того, чтобы вы фотографировали. Это я говорю не зарабатывая, да, то есть про заработок мы вообще не говорим, это вообще невозможно заработать, если вы не какой-то мегаталант. Но это точности так же, как и в блогинге, да, Или в в, в актерском мастерстве Или еще что-то Так вот, если вы прям не горите этим А просто хотите делать классные Клевые фотки, офигительные В любом случае В любом путешествии сфотографировать Или снять видео Задумывайтесь только о последней модели смартфона То есть ну, в будущем, когда вы будете Менять свой смартфон Задумайтесь о том, чтобы купить как можно свежее Флагман Причем флагман любой флагман iPhone, флагман Samsung, флагман Xiaomi, флагман Huawei главный флагман, вот, я с айфоном хожу, и с е e второго поколения мне хватает, мы не про телефон, мы говорим про фотокачество, вот, если вы э, не хотите стать фотографом, а если вы хотите стать фотографом вы посмотрите видосы и тогда таких вопросов не возникает, понимаете, вообще э, поэтому не задумывайтесь фотоаппараты покупают только вот люди, которые хотят стать фотографами и все Дальше первый шаг идет у вас, конечно, ну теперь уже без зеркалка, зеркалки теперь уже отошли, без зеркалка, ну то есть это отдельный фотоаппарат со сменными линзами. Что он дает в сравнении с телефоном? Теле- у телефонов сейчас все эти улучшатели работают идеально, цвета все хорошо передаются. Как я уже говорил, если вы поставите еще свет, или если будете фотографировать на солнце, на улице, Ваши фотографии будут получаться отлично всегда по цвету, по цветопередаче. Единственное, что дает беззеркальный, а раньше зеркальный фотоаппараты в сравнении с, с смартфонами, это другой размер сенсора. Ну, то есть мегапиксели остаются то же самое, просто сенсор больше. Вот в телефоне он маленький, а на фотоаппаратах он больше. За счет этого меняется, как это называется... Перспектива и, и, и с линзами, да, которые выпуклые становятся из-за оптики, которых, которые просто невозможно вместить в толщину телефона. Вот эти вот выпуклости, они, они все пытаются распределить э, матрицу и как можно дальше поставить линзу, чтобы приблизить результат к зеркалкам. К беззеркалкам, то есть к, к полноценным фотоаппаратам. То есть единственное преимущество, которое дает, это та самая перспектива. Но чтобы получать действительно хорошую перспективу и видеть эту разницу, вам нужно еще будет тратиться на стекло, естественно, в любом случае. И самая главная фишка – это в заменяемых линзах. Больше, по большей части, никакой разницы нет. И то, с горем пополам, это все можно сейчас имитировать на смартфоне, имитировать удачно. Если там стоит датчик лидар, который просчитывает глубину, то имитировать получается очень хорошо, почти идеально, потому что на самом деле программным способом она видит дальность предметов и размывает правильно, просто по дальности предметов. Но если это датчик или нет, но сейчас я думаю, что чем дальше, тем лучше будет с этими датчиками, тем будет лучше. Можно имитировать при помощи переключения на разные линзы и становиться поближе, тогда ваш фон будет размываться и все остальное. И дает возможность... как как вам, больше возможностей для обработки картинки, для получения какого-то особенного результата. Но, как я уже говорил, во-первых, автоматические системы в фотоаппаратах в 80% случаев получат результат лучше, чем вы, обрабатывая как угодно. В телефоне вы получите в 96% случаев результат лучше, чем вы обработаете сами ручками. Понимаете, ручками вы сами обработаете, чтобы получить какой-то особенный результат. Но не лучше, а особенный результат. И вот для того, чтобы получить этот особенный результат, вам нужен сырой материал. Вот те самые сырые снимки RAF с фотоаппарата. Но и RAF-снимки можно получать сырые из телефона и тоже их обрабатывать. Вот и все. Поэтому как я уже сказал. Выбирать можно, посмотреть на фотоаппараты только, если вы прям хотите называться фотографом. И тут дело не в том, чтобы я формально говорю называться фотографом, чтобы вы понимали, что вы хотите стать фотографом, понимаете? Вот и все. Баке на айфоне бесплатно, а на фотике это объектив за 100к. Все правильно, как ты говоришь с да, но он будет вот этот натуральный, и ты получишь, конечно, другой результат, потому что баке, оно отличается, то есть на iPhone оно имитируется, потому что Размывается все, что кроме лица, и размывается одинаково. А настоящее баки размытие, оно идет так, что ну, чем ближе к линии фокуса, тем меньше размывается. Вот здесь не так сильно размыто, здесь дальше, дальше, дальше и дальше и дальше. Телефон-то понимает только вот один. Он понимает эту плоскость и говорит все, что кроме этой плоскости, размывать. И он размывает все, что кроме этой плоскости. Вот. Но я говорю, это все мелочи, которые э, вы должны любить и понимать, зачем вам все это нужно. Вот. Потом появляются всякие... Возможно, вы снимаете видео, да, и чтобы обрабатывать картинку получше. И опять-таки, iPhone снимает видео лучше, чем все видеокамеры. Вот давайте по-честному смотреть. Начиная где-то, наверное, с 12-го iPhone, флагманы снимают лучше, чем любой этот GoPro, Xiaomi, все вот эти экшен камеры лучше, чем DJI, вот это на палочке. К сожалению, да. Ну, не к сожалению, к счастью, но лучше. Понимаете, лучше, в любом случае лучше снимают видео. То есть они снимают здесь и сейчас, и вы получаете результат, который есть здесь и сейчас. Брать фотоаппарат и снимать на него видео или фотографии нужно только, если вы хотите получить какой-то специфический результат и знаете, как это сделать. Если не знаете, а просто хотите получить отличную картинку, берите телефон и все. В 3D это DOF называется, или карта глубины резкости имитирует этот эффект в CGI. В CGI, конечно, можно имитировать, но телефон-то не имитирует, потому что он не знает, какие планы отрезать. Он не может по слоям разложить, знаешь, вот тут дерево, ой, тут лицо, дальше вот это дерево ближе, вот это дерево дальше. До 5 метров, по-моему, лидар работает, да? если он это использует вообще, лидар то он может тебе сказать такое, ага, это дерево поближе, я его поменьше размою. А это дерево дальше, я его подальше размою. А дальше уже вообще все шляпа идет непонятное Короче, если хочется ночные снимки делать, придется фотик брать, видимо. И тут ты не прав, абсолютно, сан банзакура Нет. И телефон твой прекрасно справится с ночными снимками. Мой Samsung прекрасно справлялся с ночными снимками. И iPhone, естественно, так мой Samsung тот 10 SE прекрасно справлялся с ночными снимками. Уже тогда были все эти системы стабилизации. А уж если ты возьмешь себе вонючий э, штатив, а дело в том, что тебе штатив все равно нужен будет, потому что те, никакой фотоаппарат без штатива ночью ничего снимать не будет. Это будет то же самое размазанное говно. Но дело в том, что со штативом и телефон прекрасно снимет. Лучше, если вы хотите в этом разобраться, читайте и устанавливайте себе программы, которые дают доступ к фотоаппарату и к мануальным настройкам, к ручным настройкам, чтобы они на автомате. Они есть и во встроенных фотоаппаратах, да, но не такие гибкие, но тем не менее есть. Там все можно вручную настроить. Стоит только поставить на штатив, и ваш телефон сделает все то же самое, что этот. Нет, ночные снимки – это не выбор фотографа. Не для ночных снимков выбирается фотоаппарат. Ни в коем случае. Ночные снимки, вот даже по умолчанию, если без штатива, то любой телефон справится лучше. Любой телефон, если без штатива, реально любой справиться Нет, я не знаю, может быть сейчас там без зеркалки, вот Canon 1 да, там сейчас выйдет, я, шиш его знает, сколько он там стоит. Может он получше справится, да. Ни Z там последний и Соньки, которые там какие-то вофленые они, конечно, может быть, со своей пятиосевой стабилизацией может быть и получше справиться, чем телефон. Но это будет, типа, получше. Это не будет в пять, в два раза лучше. И уж тем более не говорит о какой-то невозможности сделать этого на телефон. Нет все в чем разница полного и неполного кадра Э-э, в перспективе в перспективе получаемый с одного и того же типа линз то есть чем больше кадр тем больше ты тем ну тем фотографичнее ты получишь изображение это понимаешь это такое на самом деле имитирует все что все что угодно можно ну, то есть, грубо говоря, они же там все пишут эти фокусные расстояния все равно в одном и том же эквиваленте к полному кадру. Как я уже говорил, вот у меня есть, э, например, микро 4 третьих это даже не полный кадр, это, не, 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 ну, это кроп. 4 третьих это ровно в два раза меньше, чем полный кадр. И при этом линза 42,5 миллиметра. То есть линза 42,5 миллиметра на, на микро 4 третьих дает эффект 85 мм на полном кадре. То есть это будет фактически э, портретник. То есть ты имитируешь при помощи вот, либо берешь на полном кадре линзу 85 миллиметров, либо на микро 4 третьих берешь 42,5 в два раза ровно. Но суть в том, что эти линзы будут стоить одинаково они будут стоить одинаково. То есть ты не сможешь здесь нигде сэкономить. В тушке ты сможешь сэкономить, да, на микро 4 третьих. но на микро 4 третьих не такой большой набор линз. То есть он вообще, в принципе, сильно ограничен. Потому что микро-4-третьих, оно там только по Панасонику еще кому-то принадлежит. Например, есть стандартные вот эти кропы APS-C. Который в 1,4 раза меньше Ты просто помножаешь и получаешь Примерно те же самые показатели Если ты хочешь получить Естественно, там все не так честно То есть э, в качестве эталона Выступает полный кадр Это Полный кадр – это матрица Размером ровно с одно пленочной кадр Вот пленка Та самая пленка фотографическая Которую вы помните Вот один кадр в ней какой-то получается, вы видели, когда старый на просвет. Этот один кадр, вы его замерите, это он получается 36 миллиметров на 24 миллиметра. Это и принято в качестве эквивалента, то есть матрица любая, сколько бы она ни была мегапикселей, но физические размеры ее, если 36 на 24 миллиметра, это и называется полным кадром. Это просто ориентир, больше ни для чего. Там нет никаких каких-то там знаете, физических под это, подстроенных, ну я не знаю, базы какой-то, понимаете. Это не как там дюйм, это фаланга большого пальца или фут это длина ноги. Ничего нет. Это просто вот так вот выбрали, да? потому что сто лет на пленку снимали стандартную. 35-миллиметровую. 35, видите, да, хотя кадр 36 на 24. Ну и вот, и просто выбрали, потому что знают, как вот линзы, чтобы можно было ориентироваться. Потому что вот есть полный кадр, всем известная старая пленка, ты на него насаживаешь универсальный объектив 50 миллиметров и все, и снимаешь. И ты знаешь, какими получатся фотки, какое будет размытие, все. И потом ты берешь, например, матрицу 4 на 4, и ты такой, а как мне получить приблизительно то же самое? И ты понимаешь, ага, она в два раза меньше, значит, мне нужна линза в два раза э, меньшим фокусным расстоянием. И все, и так вот таким образом пересчитываешь. Все легко и просто. Это просто для цифер, для того, чтобы ориентироваться. Естественно, как я уже сказал, есть там немножко нечестный момент, что, например, э, размер дырки, да, там, диафрагмы, или как это, светосила, ну, там, берем, например, 1,4, и 1,4 на микро 4 третьих мы ставим в два раза меньше, да, получится не, не то же самое размытие. Вот в чем фишечка. То есть вроде бы мы сказали в два раза меньше, но взяли линзу в два раза больше, вроде бы должны получить то же самое. Но нет, из-за вот этих вот оптических всяческих свойств светосила, которая и характеризует вот этот уровень размытия при баке, мы можем единственное на какую характеристику ориентироваться, это вот на светосилу. Чем она больше, и чем мы ее больше выставим изначально линзы, тем больше у нас будет размытие. Вот. И если мы выставим 1,4 здесь и 1,4 здесь, то здесь будет четче, меньше размытия на микро 4 4,3 и на всяких кропнутых этих. Там есть какие-то тоже коэффициенты вычисления, будет чуть-чуть поменьше, будет как 2,0. То есть это будут нечестные циферки. Вот и все. Поэтому стремиться к полному кадру нужно просто как к эталону. То есть вот я хочу эталонно что-то получить какое-то. И так тебе будет легче получить. Например, ты увидел фотографию старинную, какую-нибудь, сделанную на Никон, на пленку каким-то известным фотографом, и каким-то образом узнал, на какую он линзу сделал, то с той же самой точки, чтобы получить то же самое размытие, тебе придется попариться с калькулятором и поискать линзы для кропнутых масти, этих кропнутых камер, чтобы получить тот же самый результат. Еще надо будет потрахаться. А здесь ты просто такой, ага, мне известны э, характеристики фотографии 1965 года, и на полном кадре ты это полностью получишь ту же самую фотографию. Вот и все. Опять про карбюраторы. Скажем, нет кринжу разговоры о фото. Ну ладно. Нет, так нет. Но это 997-рублевый донат, извините меня. Не, я провод буду греть лучше, чем с калькулятором считать. Вот. Вот. Поэтому, видишь, у меня просто денег нет. Вот если бы были деньги, я бы хотел, вот сейчас я переключаюсь на черно-белое пленочное фото. Я хочу сосредоточиться на черно-белом пленочном фото. При этом я делаю фотографии на цифры, я понимаю, что я хочу, зачем и почему. Я хочу, конечно, перейти на новые беззеркальные, но у меня не хватает мотивации, чтобы потратить 200 тысяч на новую тушку, понимаешь? Потому что старая моя работает, потому что она выполняет все мои задачи. И пока она работает, но это это невозможно. Это невозможно. Понимаешь, вот когда у тебя был бы «Жигуль», э вот ты едешь на «Жигулях», и следующий вот этап – и у тебя есть деньги купить, я не знаю, какой-нибудь Volvo XC90, да, там с трекшн-контролями, со всем подогревом жопы, там, с шумодавом, всем остальным. Окей. Тогда ты понимаешь, в чем скачок. А когда у тебя, значит, два джипа, вот один устаревший джип, а один новый джип, но та же самая модель, ты не понимаешь ради чего. И вот... Ну, Ради чего переходить? Ты ты не сможешь поменять на новое. Вот ну вот у тебя Land Cruiser, например, 200 2010 года и Land Cruiser 200 2024. Вот стал бы ты менять? Потратить надо изрядное количество денег. 10 миллионов. Ты бы стал менять? Например, новый Land Cruiser стоит 14 миллионов, а старый стоит 4 Тебе нужно старый продать за 4 и новый купить за 14, добавить 10 миллионов. Вот стал бы ты менять Land Cruiser 200 2010, Land Cruiser 200 2024. Ну да, там новая аудиосистема. Но фантастически там же не поменяется уровень комфорта в тачке, правильно? Ходовые характеристики тоже не поменяются фантастически. Да, чуть-чуть будет побыстрее ехать, может быть, да. Там автозапуск какой-то. Лучше будет кондиционер работать, аудиосистемы по Может быть, не зеркала будет, а видеокамеры. Но как бы, ну плюс 10 миллионов, извините меня. И поэтому фотографы не переходят. Потому что нет таких э, скачков именно в качестве. Технология меняется с зеркалки на беззеркалку. Поменялась технология. Убрали зеркалы. Они стали гораздо меньше. А скачка в качестве ты не получаешь. Ты получаешь какие-то дополнительные функции. Например, там ультрабыстрая фокусировка. Да, я буду фокусироваться долго, я буду гораздо больше мазать, чем современный фотограф. Но я все равно буду делать фотографии. Они все равно будут получаться. Если получилось мне в фокус попасть, то у нас все равно получится. Понимаете? Или мы оба фотографируем значит какое-нибудь спортивное состязание. Ты делаешь 50 снимков в секунду, а я делаю 7 снимков в секунду. Семь снимков в секунду – ты все равно дофига. Ты либо умеешь снимать спортивные состязания и выберешь из этих семи снимков, либо если ты рукожоп, то ты из 50 будет нечего выбрать. Секунду, понимаешь? И опять-таки, может быть, 50 снимков в секунду имеет смысл, если ты спортивный фотограф, зарабатываешь на этом и фотографируешь матчи NBA. И там ты можешь на одном снимке там тысячи долларов заработать. Тогда да, тогда у тебя вопросов нет, ты просто вбахиваешь все деньги в оборудование, которое приносит тебе деньги. А когда мы говорим о любительстве, да, И мы оба стоим и снимаем э, как э, в местечковых соревнованиях просто для того, чтобы выложить в свой бложек в местечковых соревнованиях, как э, Жигули э, имитируют э, этот дрифт. То Зачем нам это? Вот. Такие вот дела. А я люблю провода говорить. Так приговорил все время. Так, Костя, когда запишешь хоть один видос про Сербии, хотя бы как ты ходишь в магазин или в Мак, покажи улицы, спальные районы, как оно там выглядит. Ну, как будет большое настроение, так сделаю это. Как будет большое настроение, так сделаю. Константин. Заказал Анастасии на 28 число человек с Земли. Вот тот вариант бессмертия. Рабочая вещь? Что значит рабочая вещь? Я вот этой концепцией пользуюсь для объяснения того, что если бы действительно был живой человек, мне понравилась там концептуальность концепция памяти. Концептуальная концепция. Ну, нормально. Концепция памяти мне понравилась, что он на самом деле далеко отстоящее от себя событие не помнит, как и обычная история. История тем точнее, чем она ближе к нам. То есть мы помним, что было вчера, хуже, что 10 дней назад, еще хуже, что год назад, совсем почти не помним, что 10 лет назад и туман войны 20 лет назад. История также, чем ближе к нам, тем больше документов, тем больше свидетельств тем она точнее, а чем дальше, тем вот. И человеческая память также устроена, и там вот этот человек из земли, это еще раз, если вы не не знаете фильм о том, как человек говорит, что он вечно живет, он собирает своих друзей и рассказывает им, что он вечно живет. Они ему задают вопросы, он им отвечает. И он на вопросы про древности, типа, помнишь ли ты, он говорит, они все смазаны, как вот у вас про детство. Ну много ли вы про детство помните? Вы такие помните? Ну у себя в три года там какой-то эпизод. Яркий эпизод, да, помню. И то, что для вас является воспоминанием за год, вы такие, вот я год что-то ходил там в детский сад, то поскольку моя жизнь длиннее, для меня это столетие, если не тысячелетие. То есть первые тысячелетия, я помню, как вы помните свой промежуток между двумя и тремя годами. Но в теории вы помните, вроде мама жопку вытирала. А вот он помнит так первые тысячу лет, которые были тридцать тысяч лет назад. Понимаете? И мне кажется, что вот если бы человек действительно с Земли был какой-то вечно живущий, то он, наверное, так бы и помнил. То я думаю, что ему бессмысленно было бы задавать вопросы в силу того, что человеческая память, она же никак... Как компьютер, да, ты ну, указываешь, что запоминать, а что не запоминать. Она же сама выборочная. То, к чему не возвращаешься, то и забывается. Я думаю, что вечно живущему человеку было бы даже бессмысленно задавать вопросы о каких-то исторических событиях 70-летней давности. То есть вот если бы человек жил, не был бы он старым, как мы с вами, да? то есть мы потом мы можем и обратиться к долгожителям, но у них память плохая в силу возраста. Да, вот он как мы с вами. И, положим, он бы жил, да, какой-нибудь вампир э, во времена э, революции 1917-го. Я думаю, что он бы нам не мог рассказать ничего из того, что мы не можем прочитать. Вот абсолютно ничего. То есть у него в памяти не осталось бы никакого знания, никакого элемента той исторической эпохи, чего бы мы не могли прочитать в книгах. То есть, по сути, он бы даже не смог доказать, что он в 1917 году жил. Но только если он на фотографии где-то попал, и то фотошоп. Понимаете, о чем я? Потому что его память более чем столетней давности, ну она просто по человеческим принципам, она ну, просто забывается. Именно поэтому мы столько живем, вот наша память, она рассчитана на нашу жизнь, чтобы мы забывали все, чтобы мы жили счастливо, чтобы мы не жили в постоянном стрессе, Помня э, о людях, которых мы потеряли Которые умерли в силу возраста Поэтому мы к 80 годам теряем всю память Потому что если бы мы обо всех, кого потеряли Кто умер в течение нашей жизни Переживали и помнили бы это все Как вчерашний день Мы бы, наверное, с ума сходили в силу своей эмпатии Поэтому память наша Выстроена так, чтобы мы этого всего Не помнили И все Поэтому И вот там это объясняется И мне кажется, это здраво Да. Поэтому вот он рассказывает, я живу вечно, но все равно остается такой легкий душок того, что, ну, в принципе, он там-то правда, да, это, э, ой, я не знаю, нас полил, нет, но в целом, что он мог бы и наврать, если бы был хорошим оратором, и это объяснить, и это бы звучало действительно здраво. Я не помню, что было в 1543 году. Ну, вот вообще не помню. Ну, просто, ну, где ты был? Ну, где, в Персии, наверное, а может, в Китае? Я не знаю. В поддержку вопроса о бессмертии последние стримы задавались где-то вопросы о суперспособностях. Вспомни фильм с Кейджем «Пророк». У него способность видеть свое будущее на несколько минут. Ну, и что? Вопрос-то какой? Ну, я помню, да, его способность видеть на несколько минут вперед. Ну, Забавный фильм, мне в свое время понравился. Я его пересматривал недавно, по-моему, даже на стриме, года 2-3 назад, там жесткие провалы в сюжете. Жесткие. Ну, то есть они там прям смысловые, прям такие тяжелые провалы в сюжете. Он все равно хорошо смотрится. Неплохой фильм можно посмотреть, но там прям э, в, в мотивационной части, как, знаете, говорят, у вас в, в вашей курсовой мотивационной части большие проблемы. И там большие проблемы в мотивационной части. Не думал, стримы с улицы, как гуляешь. Видел такие стримы у людей с разных стран? Я тоже видел. У иностранного агента э, Моргенштерна. Так ему сколько донатит? Я не понимаю, Вот ради чего я должен Сенбан банзакура обдрестаться, пойти, значит, вот эти Powerbank купить, таскаться всем этим, снимать. Для чего? Если мне задонатят 50 рублей, объясни мне, для какой цели в моей жизни мне понадобилось? Ну, по пути наименьшего сопротивления. Это как, знаешь... Э, Сенбан Банзакура, я видел у людей на на рабочем месте где-нибудь там в их цеху идеальная чистота. Можно уронить колбаску, поднять и кушать. Почему у тебя на рабочем месте не так? Вот давай, Сенбан Банзакура, ты где бы ты ни работал, в цеху, там на работе где-нибудь, ты вымоешь весь пол, чтобы у тебя было так же, как э, э, в лаборатории Google. Какой вопрос ты задашь? А ты скажешь, а кто мне за это доплатит? Ну, у меня есть зарплата, с 9 до 6 работаю. Я для чего должен напидоривать пол, начищать это все, чтобы туда колбаска падала? Вот те, кто вот колбаска падал в лаборатории, да, идеальная чистота, они получают там какие-то деньги, потому что они лабораторные исследования ведут. Там в своей Ухане вирусы какие-то, да, у них зарплата там по несколько сотен тысяч долларов в год. А у меня зарплата 150 тысяч рублей, скажешь ты, в месяц. Мне это ради чего? Ты дурак, скажешь ты, Константин? Я, я для чего должен добиваться такой чистоты у себя в цеху? Мне платят 150. Я хоть все вычищу до блеска, мне не добавят денег. Я должен для чего свободное время на это тратить, спросишь ты? И я тебя спрашиваю, для чего мне это? У него бы в памяти остались только те вещи, которые касались бы только его самого. А если бы бессмертным был бы царь, его бы сожгли. Там же была такая система, что ну нельзя быть бессмертным. Тебя сожгут на ты, ну Тебя как вампира проколят осиновым колом и разрежут на мелкие части, если ты будешь слишком долго жить. Люди этого не любят. Это, это, это даже сейчас непростительно. Даже если ты сейчас будешь слишком долго жить, и это обнаружит, это будет непростительно. А если 200 лет назад, извини, да ты же колдун, ведьмак. Тебе же нужно раз пять, раз шесть. не Поэтому, если бы ты был царь, тебе нужно было в какой-то момент все-таки отказаться от престола, поменять внешность и уехать в другую страну в любом случае. По Любасу. Сколько стоит 5 минут обсуждения на какую-то тему? 500 рублей? Нет, я не знаю, какая тема. Ну, тут нет таких счетчиков, никто не понимает. Ты можешь задать вопрос, которым я ничего не понимаю, ничего не могу сказать. И хоть 100 тысяч заданать мне нечего. будет. Не, ну 100 тысяч, конечно, я повытягиваю из себя водички на 5 минут. Но нет такого 500 рублей 5 минут. Я работаю в комнате, и я не убирался неделю. Колбаска меньше их зол, что падал на пол у меня в комнате. Ну вот. Мы запоминаем эмоциями положительными и негативными. Главное, что новыми. Если ты 10 лет сидишь чилишь, то не запомнишь ни дня. Да дело в том, что даже если сильные эмоции, мне кажется, через 70 лет они сотрутся. Через 100-200 лет сотрутся. Какие бы они сильные не были, с чего ты будешь к ним возвращаться-то? Ну то есть это нужно прям реально создать себе психологическую проблему, чтобы, как сумасшедшие люди, которые возвращаются к одному и тому же воспоминанию. И то есть подозрение, что это какое-то нарушение в деятельности физической, биологической деятельности мозга. Что человек может так круговертью возвращаться к одному и тому же воспоминанию. Мне кажется, что нейроны, они точно так же, как как формируются нейронные связи, так они и разваливаются эти нейронные связи. И поскольку у нас заживают большинство ран, так и э, разорванные нейронные связи, они точно так же легко и просто заживают. То есть забывание – это биологическое свойство мозга. Поэтому нужно прикладывать огромные усилия, если твой мозг работает нормально, если регенерация твоего организма работает нормально, то нужно прикладывать огромные усилия чтобы что-то запоминать изо дня в день. Одно и то же событие. Возвращаться к нему, чтобы оно было тебе интересно. Я думаю, что так нет. Принял, спасибо. В начале марта задоначу с за зпшки. Смотрю тебя с давних пор, но ни разу еще не донатил. Хорошо, спасибо. Будем ждать. Я смо- смотрел Фаргу последний сезон. Там тоже такой персонаж есть. Вечно живущий. Фарго же не фантастика вроде. Ну что, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Мы ушли в глубокий минус. Спасибо, что были с нами. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. Чтобы у нас вообще были долгие и длинные подкасты. Надеюсь, вам сегодняшний понравился. Первая любовь, секс, кражи или убийство, они как шрам на мозгу будут с тобой. И неважно, живешь ты тридцать лет или 1000. Нет. Нет, 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 энциклопедия. Я не знаю, сколько тебе лет энциклопедия. Не знаю насчет краш или убийства. У меня такого не было, поэтому. Но насчет первого и второго, первой любви и секс. Ну, скажем так, я больше помню свою первую поездку на велосипеде. Больше помню, чем первый секс. Более того, я даже какие-то другие сексы, может быть, помню больше, чем первый. Такое себе. И первую любовь. Не, 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 не. Не, не. А. Возможно, ваше современном так кажется, потому что ты каждый раз просматриваешь ее страничку ВКонтакте. И, как я уже сказал, специально воспо- восстанавливаешь воспоминания о себе. А я, честно говоря, и лица не помню. Я помню факт, но вот лиц... я не уверен, что узнал бы сейчас. Ну, потому что не факт, что узнал бы. Нет. Более того, Более того, знаете, что я вам скажу? У меня была такая история, или не у меня? У меня была история, или не у меня, у моего друга, который во взрослом возрасте лет в 30, познакомил, ну, в общей компании познакомился с чуваком. Вот. И ну, познакомился и познакомился, просто хорошо общались. Он стал, этот чувак, его общим, хорошим знакомым. вот. А потом когда-то в в какой-то один момент в в одной общей пьянке что-то вспоминали про детство и начали говорить. А познакомились с чуваком, просто имена назвали друг другу и все. И начали вспоминать детство и говорить. И вот он рассказывает, чувак, с которым его познакомили, он уже несколько месяцев с ним общается, и он узнает его фамилию и спрашивает, где он живет, где он жил в детстве. И спустя несколько месяцев, только вот по фамилии и по рассказу из детства, он понимает, что это его друг детства. И тот, второй, точности так же. Только в этот момент, когда он ему напоминает и говорит, кто он есть, он вспоминает, что это друг его детства, с которым они играли в возрасте вот от 5 до 7 до 8 лет. Потом э, один из них переехал. То есть это был друг детства. То есть, когда он потом позвонил маме, мой друг, и сказал, что я встретил вот этого чувака, мама сразу вспомнила, так это что твой друг детства? Мама сразу такая сказала, так это что твой друг детства? Ты встретил своего друга детства? И он сказал, да, я с ним четыре месяца общался, но я не знал, что это мой друг детства. Я его не узнал, и он меня не узнал. Мы звали друг друга по имени. Просто. Но ну, имена-то обычные имена. Но вот только когда речь зашла про фамилии и про воспоминания, кто что чем занимался в детстве, сложилось плюс 2,2, и и мы вспомнили друг друга. Так что... Нет, ребята. Даже вот ты видел лицо. Лучший, друг твой, ну, лучший твой друг в возрасте с пяти до восьми, и ты с ним заново знакомишься спустя несколько десятков лет. Заново знакомишься. На этой ноте, дорогие друзья, мы с вами заканчиваем подкаст. А пока держитесь там, несите добровольные пожертвования. Вот. Счастье всем даром, и чтобы никто не ушел обиженный.